0: معمای بزرگ و راز سر به محری که از آغاز آفرینش تا کنون بشر را به خود مشغول داشته این سه سوال است. جهان هستی از کجا پدید آمده است؟ چرا پدید آمد است؟ سرانجام هستی چه خواهد بود؟ هر مذهب و مکتبی کوشیده است این سوالات را پاسخ گوید. دو سوال اول را مولانا در بحث از راز هستی پاسخ گفته و سوال سوم را در بحث از قیامت. مولانا بران بود؟ جز خداوند همه موجودات در افعالشان غرضی زائد بر ذات خود دارند زیرا دارای نقص ذاتی هستند و میخواهند بدان فعل خود را کمال بخشند مثلا کسی که در کسب دانش میکوشد میخواهد نقصان جهل خود را جبران کند ولی خداوند به طور شعنی و ذاتی کامل است لذا هستی را جهت استکمال خود در ظهور نیاورد یعنی اینطور نبوده که خدا عطیه هستی را به موجودات بخشید تا وهابیت و جوادیتش تحقق یابد بل او پیش از خلقت جهان نیز در همه صفات کامل بوده است چنانکه حضرت علی علیه السلام فرمود خداوند بینا بود آنگاه که هنوز موجودی پدید نیامده بود که به دود درنگرد دینسان مولانا ظهور هستی را بر مبنای جود و لطف تفسیر می کند من نکردم ام تا سودی کنم تا که من بر بندگان جودی کنم از برای لوت عالم را بساخت ها را آفتاب او نواخت خانم آقایان سلام به قسمت 15ام فارس خوش آمدید منابع این قسمت همچون سنوات گذشته میناگر عشق قصر کریم زمانی صفحه 55 پله پله تا ملاقات خدا اثر عبدالحسین زرین کوب صفحه 126 و 127 رسائل و احادیس مصنوی اثر استاد فروزانفر و در نهایت مصنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی نسخه قونیه به تصحیح عبدالکریم سروش خواهد بود من علی رزا صحافزاده به همراه سهیل سازگار این پادکست را آماده کردیم تا با شما و در کنار شما مصنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی را بخوانیم. اما چه خواندنی در مجالس مولانا که غیر از مریدان وی اکاور علما هم احیانا حاضر می شدند سخنان شمس غالبا آگنده از دعوی یا آگنده از تعریض بود و مایه انکار یا ناخرسندی حاضران می شد. با این همه سخنان او هرچند تلخ و گزنده بود غالبا شامل نکات بدی و تفکرانگیز به نظر می رسید. به طالب علمی که یک روز پیش او مدعی شد که هستی خدا را به دلیل قاطع ثابت کرده است روز دیگر با تن و تسخر گفت که دوش ملایک به زمین آمدند تا تو را به خاطر آنکه پروردگار ایشان را ثابت کرده ای دعا کنند آخر خدا ثابت است حاجت به اثبات تو ندارد آنکه وجودش را پیش او در مرتبه و مقامی اثبات باید کرد هم توی به جمعی دیگر از علمای از که در انواع علوم و فنون حکم کلمات میگفتند و بحثهای شگرف میکردند با خشونت و تشدد بانگ زد که تا کی از این سنا نازید خود یکی در میان شما نیست تا از حد سنی قلبی ان ربی سخن گوید اینگونه گفتار آمیز و رفتار غالبا آگنده از کبر و خشونت که در احوال مرد تبریزی مولانای روم را به شدت مفتون و مسهور وی میساخت در نزد اکثر مریدان مایه مزید خشم و می گشت. در پیش روی مولانا با او به خوشرویی برخورد میکردند اما خوشرویی آنها نقابی بود که سختترین نفرتهاشان را در حق وی میپوشانید ناخورسندی ایشان از قلبه او بر مولانا به جای رسید که بعضی از آنها دور از چشم مولانا به مجرد آنکه با وی در کوی برزن روبرو میشدند دست به تیغ می بردند یا زیر لب دشنامش میگفتند و از اینکه یک دورگرد غریبه بین آنها با مولانا ایشان فاصله شده است ناخوشنودی نشان میدادند و مرد را آشکار و پنهان تهدید میکردند پنهانی حتی قص جانش کردند و کار بر مرد سخت شد و بالاخره ناگهان و بیان که مولانا را از عزیمت خیش آگاه کند قیبت کرد بیسوی کمه 643 و از غونی ناپدید گشت بسیار خب بازگشتیم تا با شما و در کنار شما مصنبی منوی مولانا را با هم بخانیم اما چه خاندنی؟ آرزم خدمتون که دفتر اول رو به پایان گذاشته و این در واقع آخرین قسمتی است که ما در باره دفتر اول مصنبی منوی مولانا صحبت خواهیم کرد از بیت 3713 تا پایان دفتر اول یعنی بیت 400010 را امروز با هم خواهیم خواند. این عبیات شامل یک داستان اصلی و سه خورده داستان هست که در واقع ابتدا با یک خورده داستان شروع میشه بعد یک داستان اصلی داره و بعد همینجوری میده جلوه و یکی تا داست خورده داستان میاد توشو کار رو مولانا جمع میکنه نخست این خورده داستانی که تعریف میشه در ابیات 3713 تا 3726 که خیلی کوتاهه داستانیست که مولانا نقل میکنه که در زمان در واقع عمر آتشی در شهر میافته و شروع میکنه همیچیز سوزوندن و هرچی هم آب میریختن روش خاموش نمیشده تا اینکه میرن پیش عمر و از او طلب کمک میکنن عمر به ایشون میگه که این آتش که میبینید اون آتشی نیست که با آب خاموش بشه این آتش خشم خداست از روی بخل و خصاصتی که شما به خرج دادید به جای اینکه آب بریزین رو آتش نان بین هم قسمت کنید تا غضب خدا فرو بشینه و اونا ها میگن آقا ما در باز گذاشیم همیشه خیرات میکردیم و اینها میگه نه شما خیرات می‌کردید از ترس جهنم نه برای خدا اگر از روی برای خدا بودن کاری بکنید این آتش فرو میشینه و اونا هم کار میکنن و آتیش تمون میشه بریم برگردیم یه چند تا عجایباشو بخونیم بعد داستان بعدی که داستان کاملیه رو تعریف کنم با اون خورده داستانای داخلش رو بعد ابیاتشو بخونیم و بریم جلو آتشی افتاد در عهد عمر همچ چوب خشک میخورد و هجر در فتادن در بناب و خانه ها تازدن در پر مرغ و لانه ها. نیم شهر از شوله ها آتش گرفت آب می‌ترسید از آن و می شکفت مشکای آب و سرکه می زدن. بر سر آتش کسان هوشمند آتش از استیزه افزون میشدی می رسید و را مدد از بی هدی. خلق آمد جانب عمر شتاب، کاتش ما می نمی رتی گفت آن آتش آیات خداست، شوله از آتش بخل شماست. آب و سرکه چیست؟ نان قسمت کنید. بخل بگذارید اگر آول منید. خلق گفتندش که در شده ایم ما سخی و اهل فتووت بودیم. گفت نان در رسم عادت دادید، دست از بحر خدا نکشادید. بهر فخر و بهر بفش و بهر ناز، نز برای ترس و تقوا و نیاز. مال تخمست و به هر شوره منه، تیغ را در دست هر رحزن مده. اهل دین را بازدان از اهلکین، هم نشین حق بجو با او نشین. هر کسی بر قوم خود ایثار کرد، کاغه پندارد که او خود کار کرد. اهل آرزم خدمتون که به هر حال ایثار کنید، خصوص الان که شرایط شرایط بسیار بسیار سخت و دشواری است خوبه که تا جای که میشه مهربان باشیم و گشاده دست داستان اصلی ما از این قراره که امیر مؤمنان علی علیه السلام در یک جنگی شمشیر میکشه و شروع میکنه به جنگیدن که اون فرد مقابل تف میکنه بهش ایشون شمشیر رو میندازه و برمیگرده میره میگه من الان نمی جنگم بعد اون فردی که در مقابلش بوده تحجب میشه از این رفتار رو میاد و میگه آقا برنامه چی بود این چه کاری بود کردی و اینها امیر مومنان جواب میده که من وقتی که تو این حرکت رو انجام دادی دیگه جنگیدن من صرفا برای خدا نبود و یه بخشیش خاطر خشمی بود که از تو در من به وجود اومده بود و من برای این که هر کاری میخوام بکنم رو صرفا برای خدا کرده باشم و از من و نفسم چیزی در اون نباشه مجبور شدم که جنگ رو بذارم کنار برم اول خشم ها فرو بشونم و در واقع به خودم بیام و بعد بیام دوباره بجنگم جنگم وگرنه جنگ من دیگه اون وقت در راه رضای خدا نبود و درست نیست اینجا حالا مولانا در اشاره میکنه که کارها رو ما برای رضای خدا انجام بدیم نه از سر هوا و هوس و نفس خودمون و این در واقع آخرین داستانی هم که هست در بین این داستان یه خورده داستانی هم مولانا تعریف میکنه درباره اینکه حضرت رسول به یکی از خدمتگزاران حضرت علی میگه که حضرت علی به دست تو گشته خواهد شد بعد اونم میاد التماس زاری که تو معنی رو بکش که اون اتفاق نیفته و حضرت امیر به جواب میده که نه ما در کار خدا نمیتونیم داخلت بکنیم و از این داستان ها و یه خورده داستان دیگه ای هم وجود داره که در واقع تعجب کردنه آدم علیه سلام از زلالت ابلیس و داستان از این قراره که حضرت آدم ابلیس رو میبینه که خیلی به حقارت و در واقع به خفت و خاری افتاده و زیر لب لبخند میزنه بعد بانگ میاد از حضرت عقل که نخند ببین این, این فرشته مقربی بوده و کلی کارها میتونسته بکنه و بنا به دلایلی به اینجا رسیده و تو از اون اصحار خفی آگاه نیستی میشه اینجوری نگاه کرد به این خورده داستان که انگار مولانا میخواد یه اشاره ریزی به ما بکنه که یه سری از شروری که در عالم رخ میده و یک سری از بدی هایی که در عالم هست دوزمان به خاطر اون شر و بدی نیست و مایم ما که از اون آگاه نیستیم و امکان داره که در بلند مدت یا در جهان دیگه پاسخش پیدا کنیم و دلیلش رو ببینیم و این, ها این دلیل کلیست که متکلمین مسلمان و باورمندان به خصوص در مقابل برهان شهر به وفور ازش استفاده کردن حالا چه در اسلام چه در مسیحیت چه در یهودیت اینکه شروری که وجود داره و کاستی هایی که در جهان ما می بینیم علتش اینه که ما دیده محدودی داریم و در دراز مدت و در حالت کلی اینها خیر هستن چرا که خداوند خیر محضه و از خیر محض جز خیر در واقع تراوش نمی کنه بازگشتیم که عویات رو بخونیم پیش از اون عرض کنم خدمتون که این داستان در واقع خد و انداختن بر روی امیر المومنین رو آنطور که جناب استاد فروزان فرزه کردن گویا قبل از مولانا در هیچ محقظی یافت نشده اما اون حکایت در واقع گفتن پیغمبر به یکی از خدمتکاران حضرت امیر که تو حضرت امیر رو خواهی کشت روایتی است که در کتب احادیث و طبقات صحابه نقل شده و در واقع مولانا هم احتمالا با استناده به همونها این روایت رو در مصنوی معنوی خودش آورده ابیاتشون رو بخونیم بیشتر باش آشنا خواهیم شد از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان متحر از دقل در قضا بر پهلوانی دست یافت زود چمشیری برآورد و شتافت او خدو انداخ در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، آن خدو زد بر رخی که روی ماه سجده آرد پیش او در سجدگاه، در زمان انداخ شمشیران علی، کرد او اندر قضا اش کاهلی، گشت حیران آن مبارزین عمل، و از نمودن اف و رحمت بیمحل، گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی، آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تاو شدی تو سس در اشکار من تا اینجاش که مشخصه دیگه اولش که میگه از حضرت علی در واقع خلوص کار رو یاد بگیریم اینکه کار رو صرفاً برای رضای خدا انجام بدیم چجوری داستانو رو میخواد تعریف کنه میگه رفت به جنگ طرف اومد جلو آب دهان انداخ شمشی و انداخ رو رفت بعد طرف اومد دنبالش که برنامه چی بود این چه کاری بود کردی؟ و شروع میکنه حالا توضیح دادن و قبلش هم کلی اون آدم شروع میکنه حرف زدن در مورد عزت علی که تو شیر خدای و فلان و این داستانها و چرا همچین کاری کردی و اینها وقت خورده خورده میاد جلاله و که جالبه رو من این وسط ها میخونم آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعبیل کن نه اخبار را مغز را بدگوی نه گلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه از آن چه ای آن یکی ماهی همی بیند ایان وان یکی تاریک می بیند جهان وان یکی سه ماه می بیند به هم این سکس کس بنشسته یک موزه نعم چشم هرسه سه باز و گوش هر سه تیز در تو آویزان و از من در گریز خب اینجا مولانا داره در واقع از حضرت علی تعریف میکنه و ازش میخواد که یه سری از اون چیزهایی که در علم ما نمی و عیمه بهش اشتساسی دارن رو بگه و اینها و بعدم به این نتیجه میرسه که خب نمیتونه بگه و اونی که در واقع بگه از حد توانه درک ما بیشتره با ما نمیفهمیم و کارو جمع میکنیم و حالا میاد عبیات دیگه گفت من تیغ از پی حق میزنم اینجا در واقع داره جواب حضرت امیر رو به اون فردی که در واقع باش میجنگیده توضیح میده گفت من تیغ از پی حق میزنم بنده حقم، نمأمور تنم، شیر حقم، نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گبا. ساوییم، کد خدام آفتاب حاجبم من، نیستم او راه جا. آن از بادی رود از جا خسیست، زن که باد ناموافق خود بسیست. باد خشم و باد شهوت باد آز، برد او را که نبود اهل نماز، کوهم و هستی من بنیاد اوست ور شوم چون کاه بادم یاد اوست جز به باد او نجنبد میل من نیست جز عشق احد سر خیلی من چون در آمد علتی در قضا تی را دیدم نهان کردن سزا دیگه دا جواب میده دیگه میگه من چون یه علتی غیر از علت خاست خدا در کارم داشت دخیل میشد تیغ انداختم دیگه با تو نجنگیدم و من ارگ سبک اون کاه نیستم که باد خشم و باد شهوت و باد آز منو بتونه بلند بکنه. من اهل نمازم، اهل خدام و جز برای خدا کاری نمیکنم و تیغ فقط در پی حق میزنم و اینجا دیدم که کار داره بیخ پیدا میکنه در نتیجه تی رو انداختم رفتم یه دوری بزنم حالا عوض ازوضش برگردم دوباره با هم شمشی بازی کنیم بزنم ناکارت کنم. این وسط که داره داستان میگه یهو میره سراغ داستان حضرت رسول که به رکابدار حضرت امیر گفتش که شما حضرت رو میکشی من چنان مردم که بر خونی خیش نوش لطف من نشد در قهنیش گفت پیغامبر به گوش چاکرم کو برد روزی زگردن این سرم در واقع اینجا از زبان حضرت امیرم اولشو شروع میکنه دیگه اونجا که داره توضیح میده حضرت امیر که من چجور آدمی میگه که من حتی کسی هم که وقتی که فهمیدم که رکاب دارم قرار منو بکشه بهش غذاب نکردم و گفتم که این غذا الهیه و ما نمیتونیم توش اشتخالت کنیم و کار رسید به اینجا که الان من مقابل شما و اینها گفت پیغمبر به گوش چاکرم کوب برد روزی گردن این سرم کرد آگه آن رسول از وحی دوست که هلاکم عاقبت کم بر دست اوست او همی گوید بکش پیشین مرا تا نیاید از من این منکر خطا من همی گویم چو مرگ ز توست با غذا من چون توانم حیل جست جمگا غذا یعنی اون سرنوشت تقدیری که قرار داده شده رو که من که نمیتونم باش مبارزه کنم که اون قرار داده شده و من باید بهش رضا بدم و بپذیرمش و در توضیح این در واقع نگرش میگه که هیچ بغزی نیست در جاونم زتو زان که این را من نمی دانم زتو آولت حقی تو فاعل دست حق چون زنم بر آولت حق تن و دق گفت او پس آن قصاص از بحر چیست گفت هم از حق و آن سر خفیست یه پس اگر که اتفاق میفته و بعد ما میریم قصاص میکنیم چی قصاص میکنیم میگه اونم یه رمز در واقع یک سر از اسرار الهی به ما گفته که اگر کسی دست خط... کار به خطایی کرد باید قصاص بشه باید تومنش پس بده ما هم انجام میدیم وگرنه نه هیچ کاری در این جهان به غیر اراده الهی صورت نمیگیره این خب سوالیه که همیشه مطرح بوده دیگه اگر قضا و قدر هست اگر جبر در جهان حاکمه پس این رفتارهایی که میکنیم و قانون و دادگاه و بگیر و ببند و احکام الهی و فقه و اینها پس به چه دردی میاد ما که جز کاری که خداوند بخواد انجام نمیدیم به جز اراده ی اون اتفاق نمیفته پس اینها برای چیه اینجا مولانا یه جواب میگه اون قوانینی که حالا در شریعت اومده و بعدا در قانون حالا یه سری قانون گذار پیاده سازی کردن هم یکی از درواقع اسرار خفیه است از ما خاصه در عین اینکه تن به غذا و بدهیم این قوانینی هم که گفتن رعایت کنیم حالا ما رعایت می‌کنیم میگه بعدم بریم اونور بر ببینیم چه خبره آرزم خدمتتون که سرتون رو درد نیارم از اینجا رد میشه مولانا اون داستان ماجره حضرت آدم و ابلیس رو میگه چشم آدم بر بلیسی کو شقیست از حقارت و زیافت بنگریست خیشبینی کرد و آمد خودگزین خنده زد بر کار ابلیس لعین بانگ برزد غیرت حق کی صفی تو نمی‌دانیز اسرار خفی پوستین را بازگونه گر کند کوه را از بیخ و از بند بر و میگه که تو خبر نداری که این ابلیسی که میبینی اراده کنه خیلی کارا میکنه خیلی هم وضعش از تو بتره فقط به تو سجده نکرد ما هم نراحت شدیم زدیم وقت بیرون گفت آدم توبه کردم زین نظر این چنین گستاخ نندیشم دیگه. آدمم میگه آقا من توبه کردم دیگه اینجوری گستاخ نمیشم خودخواهی نمی کنم. اونجا که میگه خیش بینی کرد خودخواهی کرد یا من اشتباه کردم دیگه خودخواهی نمی </p>کنم خود بزرگ بینی نمی کنم فکر نمی کنم خبریه من آدم اون ابلیس خاک بر سرش نه اون مسئله یک مسئله دیگری است و من از اون اسرار خفی آگه نیستم و از این به بعد سعی می </p>کنم مراعات کنم مولانا اینو میگه میره برمیگرده به همون داستان حضرت امیر و اون آدمی که با هم داشتن میجنگیدن اینها میگه گفت امیر با آن جوان که به هنگام نبردی پهلوان چون خدوان انداختی در روی من نفس جنبید و تبه شد خوی من نیم بحر حق شد و نیمی هوا شرکتن در کار حق نود روا میگه تو وقتی که توف کردی دیگه کار فقط صرفا برای خدا نبود نصفش هواهوس من بود خشم من بود و شراکت در کاری که برای خدا میکنی اشتباه یعنی نفستو نباید دخلیل کنی باید خلوص نیت داشته باشی کلا برای خدا این کار کرده باشی اینا میگه و میره در ابیات آخر از دفتر اول میگه که سخت خاکالود میآید سخن، سخون آب تیره شد سر چه بند کن تا خدایش باز صاف و خوش کند او که تیره کرد هم صافش کند صبر آورد آرزو را نشتاب سب کن والله و الله و به سواد وصیبیت آخر در واقع پایان گزاری مولانا بعد دفتر اول بود و میگه که برای اینکه به دفتر بعدی بریم و بتونیم داستانامون ادامه بدیم بعدی یه کم صبر کنیم تا دوباره در من جوشش اتفاق بیفته و حالا داستانای بتونم بسازم و اینا که این اتفاق از دفتر اول به دفتر دوم چند سالی هم طول میکشه چرا که نویسنده اینها همونطوری که اگر در قسمت‌های قبلی خاطرتون باشه یه مشکلی براش پیش میاد اینا که الان نمیگم سر میگم و به خاطر همین دفتر رو تغییر میفته اما خب کار ما هم اینجا به اتمام میرسه دفتر اول رو تموم کردیم با تمام سختی‌ها و مرارتایی که داشت واقعا به خاطر فشارهایی که بود و روزگار تاختر از خلقی که شرایط اقتصادی کشور برای هممون پدید آورده امیدوارم که خیلی زود بتونیم بعد از یک سریات کوتاه و در عین حال تامین شاید اسپانسری برای فاروس که حالا اگر کسی دوست داره اسپانسر بشه میتونه با من تماس بگیره مثلا این اینستاگرام من یا همین در واقع کسب باکس ما اگر بتونیم اسپانسری بگیریم که قاله شرایط رو راحت‌تر پیش ببریم اگر نه که استراهایی بکنیم و ببینیم چگونه و دفتر دوم رو به زودی با شما شروع کنیم به خواندن اما چه خواندنی تا اون موقع فعلا خدا حافظ مراقب خودتون باشید